0: 开场不要讲什么，好吧？就介绍阿姨的伙伴。好，欢迎大家收听空中心理教室。我们其实很久没有更新了。那空中心理教室，呃，大家如果有仔细看的话，它其实创作人我写是阿姨与阿姨的伙伴们，但是其实自始至终目前都只有阿姨出现。那终于，我好不容易遇到我的朋友，把他拉来一起录 Podcast， 他就是阿仁。嗨， Hi, 大家好，我是伙伴阿仁。对，让大家知道阿一其实是有伙伴的。那，呃其实我们有组一个团体，团体名称是什么？叫艺人兄弟。对，我们艺人兄弟终于终于合体录音，对，合体录音，好，终于试一下我们的新企划。那，呃，今天因为我们就是临时抓来，然后闲聊，所以其实要聊什么？我们稍微有稍微构思一下，但其实可能会非常的发散，对，非常闲聊式的，对，非常非常发散，非常闲聊。因为但是我心里想说，所有的 podcast 多数蛮多蛮多蛮多的闲聊嘛，所以呃，也就也就先试试看。我先想先分享一件事情，就是嗯。哎、欸，对，我们先简简单讲一下阿、啊、阿仁为什么现在会在这里。对，现在会在这里。对我觉得这件事情让大家知道，说我、哦、我是如何抓到他的。对，那呃，因为我虽然是个心理师，但是很多时候我会在学校里头做兼任讲师的工作。对，那阿仁其实也有也是这方面的工作类型，就是他会有一些兼任讲师的工作。嗯、好，
1: 那你今天为什么来到台北被我抓到？就是出差三天在台北，嗯哼、uh huh. ，然后要进校园去跟同学们分享，呃，有点像映后分析，对，看了几部片子，然后我虽然没有跟他们一起看电影，可是因为我的工作就是大部分都是在跟电影相关的嘛，嗯嗯,嗯嗯嗯，那就是有主办单位、合作单位邀请我上台北，那跟这些高中的学生们谈一下他们在呃戏院里面看的一些影片，是。你要不要讲一下你合作的单位是什么？我合作的单位这一次是那个金马影展，对，金马影展
0: ，所以是金马影展邀请你来台北跟高中的同学聊一聊电影的什么东西呢？
1: 对，因为他们就是有一个单元的计划叫“影迷新时代”嘛，哦，所以他们有设定一些影展里面，哦 okay、呃，五部比较适合青少年的主题的电影，嗯嗯嗯，嗯嗯对，那我这次来就是来讲其中的两部，是，嗯。嗯因为，呃，我自己也在
0: 大学端工作。那，嗯，这个阿仁，阿仁对阿仁，我不能讲出你名字。阿仁呢，他其实，嗯、呃，他是主要在高中端、高中端或者是一些房间。你其实有在大学端接了
1: ，对我们接的其实都是算。你年龄层是比较广广一点。大学现在就是有一些社团啊，电影相关的社团，没有一些课，就是比较不是系所的课程。是
0: ，那呃，因为你知道，对于台湾一个心理学家的角度来看，台湾的呃，台也不能说台湾是全世界目前的大学生十八到二十二岁，呃，都被呃心理学家视为一个后青春期的年纪。对，那。你知道，在过往的时候，我们在一下在二十年前学心理学，那嗯，我们会认为青春期其实可能就到十八岁，但是其实那个时候就已经二十年前就已经发现青春期其实是不断的在延长，延长然后开始发开始他们延伸出一段后青春期或者是前前成人期成人对哈，那所以你就知道说，我们现在其实在高中或大学里头工作，其实对我们而言，以用一个心理学角度来说，我们其实还在跟青春期的孩子们在工作。对，然后我自己在学校里头，嗯，在谈跟学生谈他们的亲密关系，处理他们的一些人际议题，我发现到就是，呃，很多的确还是在青春期的状态，但是因为随着我的年纪越来越大，然后我前阵子就是让我很深刻的感受到，是因为我前阵子，嗯，听了金曲讲的音乐。对，那我金曲奖是入围的团团体吗？呃，就是入围的我得奖的我，我就是稍微稍微看了歌下，歌單嗯、那我觉得完全不知道这些歌单，嗯、我觉得这是一个中,中年大叔，就是理所当然，我太大概就是不熟悉，很<對>陌生。我相信你也不熟悉吧
1: ？我我我甚至没有太 <Okay. S 2> 关注整个那个金曲的流程啦。<對>但是一些歌手，当然我有有些有听过，有些就不知道
0: 。那呃，让我比较惊讶的就是说，就是里头有一些对于青少年这个世代来说是一个非常深刻的情感记忆，但是对于一个四十岁的大叔而言，确实确实觉得，嗯我要 l 这首歌怎么会得了奖？或这首歌你们怎么会那么的喜欢？好，我有一个很深刻的发觉，嗯、哦，我跟现在的青少年的族群脱节的非常严重，所以。我后来在学校里头，请他们做一个作业，就请他们写一个他们的音乐爱情故事，然后请他们写啊、呃，他们到底经历了什么爱情故事？然后这首歌，呃，对于他们而言，这个时代而言，对于他自己的故事而言，它是一个。爱情的主打歌，什对什么样的意义？嗯、然后就看，然后我终于终于把我们全班同学这样
1: 总共收到了多少份
0: ？呃，全班大概有呃好像是八十几位吧，所以我就是一份，我就是很仔细的看，嗯、看了之后，然后就播歌，哦这样子这样子全部很有临场感，很有临场感，就是看完故事，然后播歌，要知道说到底为什么他喜欢这首歌，嗯，对，然后。我发现到说有一些歌，可能他们为了老师开心吧，他
1: 们有些播老歌
0: 。好，那播老歌，嗯、呃，那个老歌，可是
1: 你只有请他们写歌名以外，还有要他们写一些心得吗？对，有他们
0: 写一些心得，哦、为什么这首歌？然后他会跟我讲故事。嗯，所以比如说他写五月天的歌，然后我想说哇，终于终于五月天这个歌我是可以跟上时代，但是他就跟我讲说他的他的爱情故事是在国小或国中。然后我那时候整个就吓到说，说<笑>、哦、OK， 就是我心想的五月天，可能五月天所写的描、那、述、个、的是青少年，对，后<像>后青少年，对,对,对,对青春期。但是对于他们而言，呃，因为他们那个时候他发行的时候是他们在国小国中，那那时候他们其实就已经，嗯、呃，慢慢的在接触爱情了。所以那个时候五月天的歌就在他们脑海当中。嗯、我我记得一个最写的最让我讶异的是，他写了黄舒骏的《恋爱症候群》。
1: 天哪，<對>那已经还比我们的时代更早之前。然后
0: 他就特别写说，因为他非常喜欢歌词很多的音乐，嗯、那所以他在他年轻的时候就知道这首歌，然后就在 KTV 里头都会特别的唱给大家听，因为他就要可能要炫耀他自己可以唱那么多的歌词。那你
1: 有跟他介绍那个气球吗
0: ？哦，这个倒是没有，但是我那个那個、不是介绍，因为它是一个报告而已。好好好对，那总而言之呢，就是。呃，他就他就写了，他就写了恋爱中。我觉得我呃，我觉得他后来他特别谈到是说，当他真的经历了爱情，他完全就可以知道当时唱的那首歌是什么意思。所以我我心里想说他，他这些青少年的孩子们的确有些人接触老歌，但是在那个年纪，他们其实就知道那是一首歌。嗯、但是真的经历爱情的时候，他们就才知
1: 比较了解歌里面的含义嘛。对，那。
0: 但是里头，我一有一首歌，有一首歌，我那时候看完他的故事，然后再听那首歌，让我就是对歌改观，对，呃，就是让我整个情绪不能自禁，让我们心里时常会有替代性创伤，就整个太痛你了。我其实好几天听到那首歌都会哭。好，那我其实我也在我们班上同学的时候，我特别有讲这首歌叫呃那个在建国路上后座少了你。我相信你全，你绝对没有听过。我确实没听过，对有听过。对，但是这首歌至少点阅率有超过三百万。然后那是一个完全默默无名的一个歌手，好，名叫多多，跟他一个伙伴一起所创造出来的歌曲。那最近他分手，然后这是
1: 跟刚才那个黄淑君的同一个同学，还是另外一位同學？同另外一位同
0: 学，每个人都写不一样的。他就是写了他跟他的呃的伴侣分手，然后后来呃听了这首歌，然后完全能够感同身受。然后我记他写的故事，因为我这边不方便透露他写了什么故事，嗯、但是，呃，写故事让我非常的就是哇，这就是真的青春期的爱情故事。然后写，然后再加上那首歌也是非常青春期的歌，嗯，然后呃，让我觉得啊，天哪，让老师从四十岁跳到二十岁，对，完全就突然发现到
1: 有些东西其实有些东西呢是是跨时代的，嗯、
0: 就是分手这件事情，只是
1: 那首歌你刚好没有。在生活里面接触到而已
0: 。对对对，但是他所写，而且你知道为什么他突然就爆红？他自己那个歌手也说，嗯、呃，他没办法理解，就是他这种歌突然为什么会爆红。但是你就知道他已经唱出了，呃、台湾现在青春期的男子分手的心情。对，然后，嗯、呃，而且这首歌还后续引起了很多效应，就是我后来去稍微因为太沉浸在那里头<你>所以我还特别去搜寻一些。相关影片，你说，
1: 譬如说某个路段变成很知名吗？哦，倒不是，建国路就不,<笑>不是这种，不是
0: ，是像那个了，呃，那个维里安哦，好像维里安还有一些歌手还会重唱，会在里头做一些改编，就是说，呃，重新的编曲或者是改一些歌词，嗯、做一个回应什么之类的，所以引起了很多后续的效应。对，那你就可以知道说，其实这这个歌一定唱出了很多人的心声。对，虽然里头的歌词，呃，我。嗯，就是谈到了一些那个亲密关系的结束，我觉得由歌词写的是完完全全非常的贴切，就是心理学的描述哈。哦， oh. 对，那我可以可以完全理解，而且甚至我就可以啊就知道，对对对对，就是分手会发生的事情。然后看到同学写的，我觉得那几天我就非常非常的难过
1: 。那他的曲风
0: 是，呃、嗯，你可以把它想成就是如广仲唱的，对， <Okay. S 1> 就是一个
1: 。呃，民谣是，然后用情很深的。它是一
0: 个很快节奏，然后快节
1: 奏，呃，就是把所有心，它总言之
0: 是把所有心真，就是一股怒全部吐出来，然后情绪非常的强烈。对你，如果你等一下我可以播给你听，对。但是我只要表达，我们讲的那么一串故事，只是要表达一件事情，就是，就是，呃，呃，对于一个我们在校园里头工作的人啊，就是这阵子我的反反思，就说。就是到底我们了不了解现在青春期的孩子？因为我们其实也曾经经历过是大学生或高中生嘛，都有。我们都，我们一定在那个当时不觉得老师很了解我们，对。而且你想看一个老师可以教我们的时候，基本上再年轻老师也大概要三十几岁，除非实习老师才会有更年轻的，社团老师或是，要不然其实真的在学校里头服务到一定的年资，然后。呃、嗯，学校会固定的聘用，<就>常常出席的，一定要一定要三十几、四十了
1: ，就不知道。现在就是的师生互动的模式，因为我也没有长时间在高中校园一直的工作，嗯、可是回想起，譬如说高中校园生活的时候，就是跟老师之间真的大部分是纯粹就是呃上课，嗯，出席，然后下课。嗯然后有些时间可能花在社团，嗯、就是好像感觉老师并不会摄入我们自己的生活太多。是
0: 啊，就是我们成长过程也是这样，但是，嗯，但是我们我们的工作又某个程度要跟学生心理交流嘛，嗯、就比如说你带一个这个电影的讨论啊，嗯，或者是说我带智商工作，或者是带一些亲密关系的讨论，嗯，它其实是要很近他们的心理，到底他们在想什么。但是随着这个年纪要越,越大。嗯，你知道，因为我前一阵子我我有跟你分享过嘛，就是我看了那个我们心理系台大心理系教授雷根林，他分享的是说，呃、心理学的知识我们会很重要，因为因为我们像我们这种进入学校工作的人，一开始的起初我们都是用我们的呃年龄优势去工作，就是我们才刚刚离开校园，嗯、所以我们很了解这一群学生在想什么。但是他说，随着你在你把学校工作当做是一个职志的话，你长期工作下去的话，你会发现到你不能用你的年龄优势再继续工作下去了。对，因为你会发现到你需要的是心理学的理论，你要知道这群孩子在想什么，你可能需要一个比较结构的状态去理解。对，然后他他的这一席话让我整个的心思说，说天哪，我是不是还在用我的年龄优势在自以为自己很了解学生？然后，所以我后来。我就跟学生讲说：“你们出这个音乐爱情故事的作业啊，其实是给老师的作业，因为我要仔细的去听你们每个人。是”是你
1: 很很不容易的学习。
0: 对我在听你们到底在听一些什么？因为我从进去讲就知道我，我我不懂了。好，然后我发现到就是班上的我，我以为，嗯，我们在我们那个年纪的时候，我们会有一些共同流行的歌曲哦。好，譬如说，我们去参个参加一个什么心理营，那我们就会选一些比较流行的歌曲。嗯对，但是我发现到我我会以为我们班上的同学写出来的歌曲会重复性很高
1: ，结果并没有，并没
0: 有想象中的频率低到基本上最高评价也只有三首两三次，而且那个三首，嗯，就是大家在推荐，就是这首歌一定怎么年度神曲的那一种，真的
1: 要到非常的畅销或是嗯嗯点击率很高、嗯嗯嗯、才有可能。你说一个班八十几位，对，重复两三次，还会三次其实是蛮低的，
0: 很低很低。然后让我非常惊讶，因为我以为这个工这个我会想到会学生会写的很很大众口味，然后就会都写那几首，所以我觉得我看我以为呃工那个这个报告会写的改的很快
1: 。可是你有在出题的时候特别强调，就是这个歌是很符合你自己的对个人的,自己的对
0: ，但是嗯。我我觉得那个不那个那个重复性不高这件事情是连歌手都不高，嗯
1: ，
0: 对，就是就是连歌手都不高。然后啊、呃，有些人可能会介绍日本的歌手，有些会介美国的歌手，有些会介绍可能是中国来的歌手。就是他的整个多元性跨越的版图<对>很大，对，他不是一个说呃，比如说以前我们可能流行梁静茹啊，或孙燕姿啊，陈绮贞，然后只只是陈绮贞的喜欢的歌曲不是不同对。但是不是这样？不是，就是你可能这个乐团那个歌手，然后来自日本、来自韩国、来自呃中国、来自美国，完全全是不同的。对，所以我我可以，就是我可以，嗯，理解，就是现在的青少年他们的后面，因为网络所介绍的资讯，其实他虽然坐在教室里头，但是他所嗯所里头脑筋里头想的东西，我不觉得。它是一个一个可以有一个共共同性的状态，对我我我现在觉得越来越难。那后来也因为疫情的缘故，那我们班上都改成那种比较远距上远距上课。那我后来改了一种形式，因为远距上课它其实某个程度是一个线上会议嘛，对，所以我后来就把课程改成。一半的时间在线上会议，就是我会要求学生每个人都讲自己的想法。嗯、但因为在线上大家都匿名，就是看不到脸，对他这个时候听他们的发言，有点<言>有点像科 house 那种感觉。听他们的发言，我发现他们其实想了很多，是我以前上课没有机会让大家没有办法，嗯
1: 、没有办法引发讨论。对
0: 对对，对，那嗯，让我非常的压抑，就是。嗯，现在的青少年其实，呃，像我们两位讨论，就是就是像这个电脑呃电影的讨论这件事情，嗯、我自己亲自去带实体的电影讨论，我发现到大学生他们在现场里头讲不出什么话来，我虽然丢了很多问题给他们
1: ，但是你的现场是他们因为是一个没有分组的状况。你有分组，那就一对
0: 一，共可能跟我互动回答。对，更不容易。那但是我都会试着问一些很简单问题，说你觉得这件事情是或否？他们连这种表态，他们都不太愿意了。对，那我带活动带了好几年下来，就是最近感觉起来，他们的那个抗拒心越来越强,越来越强对，但是我以为是他们已经越来越不喜欢这个东西，还是
1: 他们其实只是不
0: 想说？后来我发现到他们其实是不想说，而且。就我上课的经验，就是他们其实想法很多。那如果让他
1: 们用写的呢？嗯、呃，但是写的
0: 或许有可能写很多。对他们其实写的，因为我们后来线上会议，呃，学生要发言的人太多，我们沒有部分请同学用写的，写的他们也可以写很多。嗯,嗯,嗯，对，所以就是呃，才才我特别把这个阿仁抓来，就是想跟他、嗯就很想要谈，就是到底电影欣赏或是电影讨论这件事情，现在对于目前的校园，到底它存在的意义在哪里？对，以前呢、啊，以前在我们二十年前大学时候，啊，因为可能对于一个大学生要去电影院看一部电影，其实是蛮花钱的。可能要两三百块。以前
1: 我觉得有些是科目的需求、啊，比如音乐课啊、美术课，嗯、对对对，他呃、欸，就是老师会放一些他认为有美感教育意义的。对对对
0: ，那、嗯、一一方面是对于一个高中生或大学生，其实看电影不会算是一个很日常的休闲活动，所以学校办一个电影欣赏的这种讲座，那对于学生来说是很有吸引力，然后又可以大家呃这个映后之后来做个互动。那其实是非常有趣的活动，嗯，对，因为你很少跟人家看完电影之后，你还可以可能跟,跟演员啊、导演互动啊，或者是说啊，有老师带着你啊，然让我们做一些。几乎以前应该机会蛮少的，对。但是我隨，我随我我就是在这几年发现到，因为大家的观影习惯改变嘛，我们有很多 Netflix 啊 ，Netflix 上面很多影片，然后很多串流影音，然后学生其实也看到他们蛮常去看电影的，嗯，那。嗯，学校在办这些电影欣赏活动的时候，我发现到开始，我就是
1: 我我在思考说，到底
0: 学校办会会不会
1: 是学生也在积点
0: ？就是很多积点吗？我参我我帮忙协助办你的学校，就是他们最后只能透过呃学校的一些课程设计，让学生来参加。嗯，对，那就是有点像积点活动啊，积点啊，抽奖<团>，对，类似这一种。要不然，基本上就是
1: 学生，学,學生的那个
0: 动机不强
1: 。对我这，因为今天我们我刚好也是跟一群高高中生嘛，然后谈，嗯、然后但是因为他们的这次的看片并不是单独的讨论，而是说他们之前已经在呃金马影展看过电影，而且在看电影之前，好像影展的单位也进入校园跟他们介绍过这个。影展的的活动，嗯、所以他们等于是经历了好几这四次，今天来到第四次的活动。嗯，对，所以呃，然后我们今天也是分组嘛，然后加上影展的职工都会参与在每一组去带领或引导，因为有时候我就我自己带完就会觉得，哎、欸，我的有时候问题设计也许不一定那么切合学生他们能够理解的。所以就透过中间有一个跟他们年龄稍微接近的接近一点的，因为志工年龄大概是大一到大三之间哦，新鲜的干的，然后跟高中生可能就是年龄上、生活经验上也至少跟我比起来比较接近，是对。那所以我从电影里面，就是我我的问题可能比较学术啦，嗯、比较分析性啦，然后比较抽象啦
0: 。是啊，你你你的代的讨论其实你都很难、欸
1: 对，那但是那就是一个核心嘛，那当然需要一些转化。嗯、那有时候我会自己转化这些东西，有时候没办法转化就交给现场的一起一起工作的伙伴。那今天比我觉得比较特别，是其实分组的时候感觉得出来，大家会有讨论，会有互相的意见交流。嗯、那呃，实际上要每一组有一个代表来讲的时候，呃，有的组也是会的，对，那有人也是会侃侃而谈。那有的人可能讲的比较简短，嗯，对，但是也许是接收问题的那一个时间的酝酿就会比较长，嗯、就好像我们丢出一个问题，那他们需要花一点点时间消化，嗯，然后沉淀，然后想思索一下，老师你提这个问题<笑>是要问我们什么？嗯,嗯对，那因为这个片不是看完马上讨论，嗯，所以也会有这个时间差，嗯对啊，然后因为我这一次来就有三个学校嘛，嗯、那三个学校的反应也也都不太一样，嗯，对，有的学生是他比较很快的可以进入讨论的情境，那有的学生是他对这个电影也许没有这么的热爱或投入，嗯、或是他来上课的这个时间也许不是他原本需要来学校的时候，是是是是，所以<笑>我觉得有很多客观因素、环境的因素让看电影跟讨论不只是。看电影跟讨论，而是他会受到很多生活的，嗯、或是学校学所以我才影响。
0: 纳闷说到底，我们嗯为什么要带要进入校园带电影欣赏的活动？对，而不是、呃、民间，就是说，其实现在你会看到一些人图书馆，他们自己去带一些活动，然后让民众来参加。嗯，那。就不限定，可能是高中生，那就你只要有兴趣就来，那这个是比较普罗大众的。嗯、那为什么我们要特别的进入校园，然后放映电影给学生看，然后还用一个讨论的方式去，我们不能说倾诉啦，就是去引导他们思考到某一个位置去，或者说有个东西去刺激他们。对我，我，我能够理解说，就是我们任务。我们可能以一个教育者的理念认为说，可能这部电影，他会在他生命当中就像一个小水滴一样，会引起一连串的涟漪。<笑>连衣是是对，或许他可能未来想到他高中的时候看了哪一部电影
1: ，但这也可能是我们以前自己经验的投射。对，对，对，对，对，就是
0: 我。当然，你问我，我曾经我也会记起，我的可能在高中的时候，啊、呃，老师放哪部电影，然后可能对我，我呃，影响很深。但真的影响很深，只是那个。那个不是记得那里头的剧情，只是说那个时候看到那部电影可能很震惊，或是老师带着讨论的角度哇，很很不一样。我们都有那个经验，对，但是我们就会觉得说，好像生命当中有一个我们这样做这件事情就是一个小嘴滴，然后引起他们涟漪，所以我们可以进入校园做这件事情，对。但是我心里想说。嗯，可能在那个时代，因为它是比较稀少的资源嘛。那但,、嗯、但是对于现在,现在这个资源
1: 好像不是那么难取得。对
0: ，就是他们的生活当中已经太多水滴了，然后我们现在还进去学校里头做这个，就把他们淹没了吗？对，那那这个是一个什么样的状态？然后，而且我我对他提问说，就是因为他们现在有很多的这个升学制度是可能是多元什么升学之类的，就是要做一个什么。什么报告啊？然后呈现自己在各个学科目上
1: 有一些自己的空间
0: 。对，然后我相信有一些学生可能会透过这些活动来呈现他可能是喜欢影影视的，嗯、然后来表现。那我可能我觉得可能对于这些学生来说的话，那就好好的把这些学学生集中起来去做更深入的讨论嘛。嗯，对，那他就可能可能会走到一个更专业的科呃，就是的的课程设计里头去。但是现在目前的呃学校校园里头的电影现场比较是单次的，单次的，然后就而且是就是全校同学都可以来参加，然后希望越多人来你。哎，你说的这
1: 个是大学吧
0: ？大学，但我相信高中高中也应该也是，就是你们张贴出。
1: 可是我高中我自己认是他们是有。特定一个班级，或是特定一个选修课，然后可以跨班来上。你这个
0: 是吗？你这次跟这个单位合作？今天
1: 有一个是跨班来上的，嗯，对，然后也有同一个班
0: 。依照我对高中的了解，就是因为高中生的配合度不高，所以他们会选定几个班来合作。对，那嗯，就是有基金会想进入校园，然后可能这个学校校方觉得这个蛮有意义的。但是不可能全校都配合，嗯、所以他会选定几个班
1: 。那有有些老师会比较积极，<對>比较想要想要做这件事情
0: 。对，然后所以他很多时候是跟这个校方的意思，跟那个班的老师的意思有关，反而就不是一个学生主体性的状态。嗯、对，所以我一直在我一，所以我一直在我回回到我刚刚的主题，所、就、以、是、我一直在问说现在的年轻人。这些青春期的，那你会觉得他
1: 们在学校的生就是节课程的节奏反而是要单纯一点比较好
0: ，或者
1: 说、嗯、呃，嗯，因为现在可能课程里面就有一些弹性，可是像电影，就是有些科目的老师会把电影当成是一个讲授主题，比如说历史片，或是呃语语语文，可能这是一部呃外语电影，嗯、然后他用这个东西来。间接的连上他课程上的一些需求，但也有一些高中我去过高中，就是单纯是这个老师很喜欢电影，或者他觉得呃有电影的相关的分析跟教学对学生是好的
0: 。你知道，我觉得这个东西牵到教育里面，那譬如说他们会找心理师来放映电影，然后由我们来解析，嗯、他其实某个程度就希望。如果我们心理世界来演讲，其实非常枯燥乏味的。嗯，但是如果可以透过一个影视，然后大家可能会更多热烈的讨论。比如说之前我们约了距离，那就引起台湾很多对于精神疾病的认识。嗯，那我相信对于学学校里的老师，他们也希望让他们的课程变得活泼有趣，所以他们会结合各种美材。现在的很多老师都在往这个方面发展。可能电影啊，呃，可能透过桌游啊，可能透过一些跟呃外头基金会的合作，可能校外教学，呃，国际合作等等，对。但是，嗯、呃，我觉得危险是在哪里？是在于，嗯、呃，因为影视创作它是创作，它是假的，虚構，它是虚構的。就是说，我们当然可以。所以你
1: 拿它来谈现实情境，会有一些。怎么讲？不切合的地方，
0: 对，呃，嗯、不能把
1: 它当成是一个现实的，呃，范例
0: 。對,对对，就是说，在我们到大学里头，嗯，我觉得可能国中、高中可以这样刺激学生的学习欲望，我觉得还不错。但是到了大学里头，就是我们上一个课，我们不会期待教授一直在放电影，然后跟我们讲里头是什么东西嘛？我们希望他跟我谈的是一个学术文献里头，我们真的做的研究是什么样的状态。那譬如说，我们娱乐的距离。里头，呃，就一个心理师的角度来看，就是里头有些地方我们觉得还是不太对劲，嗯，对。那因为戏剧是一个创作，那他为了创作的需要，所以他必须让这整个整个的 p r i c e s s 是符合个戏剧的流程，对，它不是一个现实的流程。那不论你是教历史、教科学、教什么，那科学可能教一些自然科学，或许可以。我们可以，譬如说，如如何登上火星这件事情，我们可以做一些科普。嗯，对，就是，呃，还是，就像说小叮当，真的可能创造出那样子的道具吗？它是不可能，它就是漫画嘛。对，当你很认真的去思考里头的东西的时候，你发现它是可以不可能成真的。那历史，嗯、呃，这个，
1: 嗯、呃，人文科目，
0: 对，这种东西就会变得变成一个诠释的状态，所以它就当然就需要讨论，然后老师要去。去谈什么是事,事实？可是那
1: 那就变成是说老师怎么谈很关键。对对对，变得很关键
0: 。对，那嗯，对，但是学生的主体性到底他有没有需他他自己他有没有需要这个东西？對他有没有需要这东西？就,就他他如果没有需要的话，他就停在一个这个戏剧里头、就是、这个这个状态。对，那很多很多现在的刻板印象可能就来自于这些影视的影视的作品，然后我们学校里头又在播映的这些影视的作品，那。不是更加的就，就就我不会说助纣为虐，嗯，就是更加的加深那件事情。现在的你知道，我在当我在挑一些电影的时候，我就非常担心里头可能会有所谓的可能枪战啊、裸露啊、自杀、啊嗯、这些东西，嗯、然后让学生嗯变得觉得这件事情很稀松平常。啊、我我我可以举一个例子，比如说像亲密关系的讨论。那因为现在影视新闻、影视戏剧要，嗯，让大家看了觉得很刺激过瘾，所以像亲密关系的讨论，他们常常会把出轨这件事情设计进去，嗯、就是一定爱上了其他的谁这样然后就是婚外情，嗯、劈腿背叛，所以。嗯呃，我看了一个研究，就是说，虽然我们其实在道德上面，我们理解出轨、背叛、批判啊、呃，这个劈腿这件事情是不对的，但是其实你真的去问现在的观影的这一群收视族群，他们其实是接受出轨、背叛、劈腿的
1: 。可是这是在电影世界里接受，呃，就是你在现实生活当中都接受。你问他们，他们可以
0: 。道德上面他们说当然不对，嗯、但是现实生活当中，他会觉得这件事发生没什么大不了，因为、嗯。大量的影视新闻已经让他觉得
1: 就可以接受这
0: 件事情是一个平常都会发生的事情，对，所以我举个例子，举个例子是说，呃，在过往我们觉得一个男人他呃劈腿了这、就是不可原谅的，好，但是因为我们看了很多社会新闻，然后当有人讲出就是呃这个是犯了全天下男人都会犯的错，他就把全天下男人都会犯这个错，就是让大家有这个印象之后。那我就说他,他的这
1: 个传播的效果
0: ，这个传播效果让我像比如说我像学生，他们就会觉得，就是男人会劈腿这件事情好，好好像也是个天性的。对，那这件事情到底你你你是要去跟他辩证说，嗯，真的是这样子吗？你们要不要去想想看？但是当他在看接受那么多的这个小水滴的时候。所以最后的效果就是，对啊，不是每个影剧都是这样子嘛。然后他们顶多可能会性别平全一点說，说哦，不是只有男生会劈腿，女生也会劈腿。所以对他们而言，现在已经很可,可以接受，在亲密关系当中有人劈腿这件事情，嗯、呃，是会发生的。然后当一个人，嗯，就是没有劈腿这件事，他还反而不相信这个人是真的不会做这件事情。<我>对，啊，对，所以我，我我我。我们再拉回刚才的主题，就是我们到底到底学
1: 生是不是需要这个东西？我
0: 们我们又再把这个东西丢进校园里头，然后我们觉得好。像，可是如果
1: 这个在呃，就是怎么讲，教材或是片子的选择上，它本来就是要谈一个呃视读或是媒体，就是电影怎么建构的，嗯。然后电影里面这些虚构的剧情是怎么安排的？嗯，那电影就是有点像邀请我们比较呃、欸、靠近哪一个角色啦，嗯，或是比较能够同理哪一个人做的事情。如如果是,是就是在挑选的上面是有设计过，反而不是去加强，所以、欸欸、这个片只是因为它
0: ，对对对对对对，情绪
1: 高涨很吸引你才选进来
0: 。对，所以你知道这件事又回到我们刚刚一开始谈，就是嗯。呃会发现到现在的学生，他其实很抗拒发言或抗拒讨论。对，就是，嗯，对他们来说，观影这件事情，他不想要压力这么大。对他不想要那么大，就是如果说我看《鱿鱼游戏》，就看完之后就说啊，它很烂，他很好，大概就这样子。他没有要去分析，没有要深思，对，没有要这样子，<索>因为它是一个娱乐片。因为我看完这个东西，嗯嗯、我终于看完，我追完，我可以跟大家讨论。呃，可以搭上话题就好，但是我就接下来要接下来一个影片啦。嗯、我没有要跟你，就
1: 是像一个资料库啊，或是翻书。
0: 对他没有要要什么媒体试读，对，那嗯，当然我们知道媒体试读很重要，然后我们希望在学校以后教学生媒体试读。但是我相信，嗯，就是媒体试读这件事情，嗯，当然它可以直接变成一个课，然后我们把它变成是一个很很通识的状态，让大名都去学习。对，但是我们要透过一个电影欣赏的角度去带吗？这是我最近在自己在带电影讲座，我自己面临到的一个困境。困境。对，因为，嗯，我自己在带我们最近讨论的一部叫做嗯
1: ，今天开始学会笑。会笑
0: 对，那其实，在整部剧里头，呃，那个导演，我觉得他观点有很多次的反转。那其实这样细微。但是当我去带这些翻转的细微的时候，我发现到学生跟不上，学生只是就看完,完看完而已，就觉得说哦，他呃，我们可以帮他这样子，然后了解他，就是他没有要去，可能很深思这个，嗯、呃，这个被这个这出电影可能连接的这个目前当代的社会在谈一个什么样的议题。然后导演可能做哪些铺陈、啊？也就是说
1: ，学生其实在来这个课之前，他的心理准备并不是说要跟老师一起很深入的去探讨一个文本
0: 。对，我觉得你提到一个非常重要的词叫文本，就是对他们而言，这个不是文本，这个、是娱乐。所以，当你用一个这种态度去看的时候
1: ，对，就,就跟球赛啊，或者是电视节目一样，<对>他就是呃，一个晚上或者是一一季。他呃生呃工作之余或是课堂之余在做的事情，对
0: 。那所以我们把这个我们觉得的文本放进学校里头，然后借由这个文本来教育学生。但是对于学生而言，他们觉得他们只是来娱乐，因为校教室太无聊，所以我先来娱乐。那两个人两边用的一个不同观点在处理事情，那个现场我觉得很很冲突吧、啊？对，这个还是我在想说，嗯。就是，嗯、那我们现在还需要这个吗？那
1: 要怎样的？譬如说，在一个班里面，呃，可能四十个人好了。那有怎么样的情境？就是这四十个人里面，如果诶都是三十几个人是对电影很有兴趣，跟四十个人里面只有一个人，其实来这个课是为了要深究这些东西。对，所以我还觉得要怎么设计？
0: 我所以，我才觉得说这件事情应该是他应该是在民间的，他、嗯、不应该进入校园的。嗯、我在思考是这件事情，就是我觉得民间办可以，因为民间办，他就吸引就自费，对，呃，也不见得要自费，就学校，如果你愿意来學有学习的动机，给你补助，那你可以自己去，然后我们也可以提供的证明，然后可以让你放进你的多元学习的选单里头，对。但是这件事情它不是一个进入校园的的处理，就是。它可以搬到民间的一个什么教室啊，然后让学生自己课后去参与。那这样子的学习动机，我觉得会比较干净一点，对，然后也比较能够确定来的人是想要了解文本，嗯，而不是抱着一个娱乐的心情。对，但是台湾我们就觉得应该要更多的人来参与，所以我们就会一直想要进入校园，对，各式各样的可能大家都我我觉
1: 得呃，就是去校园这件事情。对不同的单位来说，有时候是，呃，就是他们觉得青少年会成长嘛，嗯、或是变成大学生，嗯、然后有可有时候可能是大学端，有时候可能是以青少年为主的观众群，的影展单位，嗯嗯等等的，就是他们会觉得说，哎、欸，好像这是一个培养的过程。嗯
0: ，对，就是我刚才讲的是小水滴嘛，就他们在做的就觉得他们在在做小水滴，<笑>但是我觉得就是说，我们开始反思说，我觉得回到一个他们这一个年纪的想法，他们已经一堆、嗯，他们到底要
1: 要就是被扩展多少视野才算足够？嗯
0: 、对，我们我，因为我们现在用一个我们当时的教育的感觉在看待这群教育，好像因
1: 为我们以前资源稀缺，稀
0: 缺。然后我觉得我们需要一点灌溉，嗯，所以我们现在觉得他们需要灌溉，但是他们现在不是灌需要灌溉，他们是灌溉太多，他们现在需要可能就审魅力试度。像这种东西是他们需要一个架构去让他们分辨哪些可能是一个好的电影或是一个比较合适电影的表达，哪些可能是这个地方是有错误的。或是他其实导演背后所传达的可能并没有那么贴切剧情啊，类似这种可能要有点识别。他们像需要的是那个那个 frame 那个那个架构。那的确这个东西需要一个很深入的专业去去谈去教。我觉得就需要你们这些人。但是当我们真的这种想要去校园里头做这个 frame 这个结构的时候，你会看到 ，well 就是。
1: 就是不一定那个学习会成立了
0: ，对，然后就要变得是一个我们现在新时代的考验，就是就是在过往我们的我们的讨论其实可以很很散，就是啊大家讲讲看你有想想到什么就讲什么，对，那现在我们其实更希望他能够聚焦，因为如果大家想要讲到什么就想什么，那我们其实就跟 PTT 的电影版其实没什么两样，大家就合个而言而知大家讲一讲，但是其实。在现在好不容易大家可以聚在一个实体的空间里头，嗯、我其实更希望能够做到一点别的，对。所以每次我在带玩那个电影讲座的时候，我觉得就是就大家那么辛苦来到这边，然后你到底有没有把嗯、呃、我要提供的重点结构，对这个东西有没有抓到？对，那如果你当然可以，你也可以不认同这个结构，但是至少你有试着想抓这个电影里头可能、嗯。更深的一个深层结构在那里，它不是一个单纯的娱乐而已。对，那然后我就反思说、啊，到底对于现在青少年的这一群人，到底他们怎么去看待影视作品？对，那你知道，在一个现在里头，呃，是一个课题的认识嘛？但现在很多电影开始要打破第四道墙了、啊，嗯，对，就开始不是一个这种单纯课题文本的状态。所以，他开始有产生一些更多新的、新新的挑战了。我觉得是新的挑战。嗯，<笑>你为什么要笑、啊
1: ？就是听两个那个在学校或是跟学生工作的人谈一个困境
0: 。对，就是说，其实我我起点就是我们现在,在就是觉得自
1: 己好像这个方向需要有一些转变，或是寻找另外的可能发生这种事情的场所。对
0: ，嗯。所以，呃，这边不是打广告，但是我们其实很期待，就是说我真的，啊、呃，我们成立了智商所之后，真的如果带一个电影欣赏的话，我其实更期待是一个我们心理学式的团体的那种讨论方式。嗯
1: ，就是真的。这是我们当初哎、欸，这个艺人兄弟一开始认识的起点。<笑>是是对对
0: 对，用一个心理学的团体，然后一个分享个人经验，或者是。个人经验跟电影经验的结合，这种东西才有办法做到一个，就是对于电影的诠释啊，或电影感受比较立体的状态。对，嗯嗯，这是我。那
1: 那他也就跟团体一样，他需要设定一个主题吗？嗯
0: 呃，我觉得比如说有的团体
1: 是呃亲密关系的团体
0: ，我觉得对于青少年来说，他是需要的，他需要一个结构。对，但是呃，当然比较年长的时候就比较比较不一定，一定要但是我觉得对于一个新，就是说我们看，嗯、呃，上次看的那个《今天开始学会笑》，可能那个主题就可能设定成是一个，呃，在一个新时代成长的青青少年成长的一个电影，嗯、是一个完完全全不同的青少年成长、嗯、那这种主格、嗯、主轴就容易大家可以抓得到，到底
1: 他今天看这个片,片可能会进行的讨论是哪里？
0: 对，因为。影影视新影剧里头，我们在看青少年、少年影，有它的公式在，对。但是像上次我们讨论那部片，它就是一个一个新的一个一个节奏感，对，新的一个节奏感，让你、嗯、<笑>抓不到。那、啊、这个东西反而是一个新世代青少年的成长电影。这个就是
1: <跟>呃，因为你呃。你会看到这个片，当时候也是因为你从学校提供的资料，不是不是，是我特别去自己找，特别去找
0: <对>各式各样跟青少年可能贴近有关的，所以还特别找到一个日本现在在拍一个他们像当代社会这种简居一体的
1: ，对，有点尼特族，对，尼特族是简居在家，然后不太出外工作上课的一个状态
0: ，对，对，所以我觉得或许这个是一个解放啊，就是。嗯，走一个更深度讨论，然后一个心理师的团体，或许它是一个解放，或许对，但是我觉得它是对一个我们靠播电影然后讲解析赚钱的人而言，我应该要做的一个在资本主义背后的一个深思，说我们到底赚这个钱在干嘛？到底真的是在提供小水滴吗？还是只是在倒倒一些奇怪的水晶？就是
1: 这样讲起来，其实、就是就是因为我的工作更密切的直接就是跟。呃，电影讨论相关嘛，嗯、就是虽然有时候也是要呃写稿啊，编辑别人写的东西啦。<是>不过就是当然有新的可能性，如果在民间发生，然后我们可以更更有主体性的去选择，说今天我们要怎么样设计一个系列的片单？嗯，对，然后不是单不只是单次的放映，可能是六到八次的这种设计，嗯，也许会比较。完整，然后来参加的人也比较能够预期说他会往哪个方向去学习。嗯，是目
0: 标啦，希望目标
1: 理想理想。理
0: 想对，就希望电影这个文本还是有它更更不一样的那个位置啊。我觉得，对，要不然我觉得每次在学校以放电影，就是可是
1: 这样听起来，哎，好像你的工作里面就占了很大一部分，但其实不是，就是除了电影。<笑>对，分期赏赏析之外，平常最近的生活，或
0: 者说我最近生活，对啊，这<笑>、那个呃，有机会下一集再再谈。再談好,好，好哦、你想在我生活哪一个部分呢？我是我已经讲说，我生活部分在看学生的报告啦，就在听学生的音乐爱情故事，哦、然后那就
1: 是一个最近很重要的。对，而且我
0: 呃，我因为我有两个班级，所以我在改他们的作业的时候，我都是在承受替代性的创伤，因为学生很少学生。他们
1: 没有提一些歌曲是<吗>呃甜美的，有甜美的，但是并不多
0: 。对，但是这可以理解，就是我们当我们的人在回忆的时候，通常都是先回忆比较痛苦的嘛。对，这是可以理解的。对，但是有一些是回忆好的，所以会有一些是闪光，老是感觉会非常甜蜜。但是下一篇的时候就立刻是爱上的，所以就立刻赶过去了。对我这阵子就是因为在看他们的作业，就沉浸在一个比较比较。呃，分手啊，难过的情况，敏感的状态，对，敏感的状态。然后另外一个班级写的作业是，请他们去回想说自己在亲密关系当中曾经遇到的冲突，让他们怎么处理。嗯、所以这个东西都是在，嗯、都是看到一堆吵架，啊，然后争执啊，到最后可能分手的情况。所以，对，所以我最近生活的状况就是这样，<笑>就是呃、哦，这个就是为了赚钱，为了赚钱。对，只是为了赚钱，我们还有一些其他的思考了。OK，
1: 好好，那我们我们今天也进行了蛮久的
0: 。对，你可以你就可以知道说，讲师如果我们真的去应后讲座，其实是可以多会拉累了，
1: 对不对？就是我们我们可能是一反而需要的课题是抑制我们自己要好像独自一个人把所有事情讲完，而要就是把一些讨论的空间设计问题分给。對就是来参加的人，对这个，這個、对，但是，
0: 嗯、呃，这边最后我们来谈讲一点点，就是我以前会认为，呃，就是在这种电影的讲座里头，应该把麦克风尽量递给学生，让他们去表达，尽可能发言，对。但是后来我感觉到学生他们的眼神不是这样子，他们眼神是说、嗯、我竟然花了钱，不是花了钱，花了时间来到这里。我其实希望听到是一个专业的人来跟我谈这部电影，嗯、对，因为现在已经有太多网络上面，如果说看一部电影，可能会去看很多。他希望
1: 听到更不一样的观点吗
0: ？更不一样的观点，所以他会希望学同学闭嘴，所以这也使得我说现在越来越难在应就是这些讨论里头请学生发言了。对，因为他们其实不期待听到自己的声音或听到同学的声音，因为他们太容易在这种、嗯、在。这些论坛上面获取到这些资讯、嗯、他们想要听到的可能是一个呃专业的人怎么看待这部电影，然后他们可以透过这专业的人变成类似专业的人的一个这个位置，所以他们可能是有些生涯考量的。嗯嗯
1: ，
0: 对，所以嗯、呃，我后来抓到这一点之后，发现到说反而是我要讲多一多一点点你自己的、嗯、在大学段这里。
1: 好、哦，大学对，高中就不一定
0: 。高中我觉得有些学生还是很想要自我表现、啊、嗯，对。但是大学的时候就，就、嗯、就一个想要自我表现的人，他們不会来看电影啦，他就直接去社团就好，嗯，对。所以来到这边的他们就反而都是这种属性的人，就会希望说，讲师你要
1: 满足他们想要听不一样的意见。
0: 他们会呃，我上次还遇到一个学生，他跑过来问我说，哦。刚刚那个情节，为什么那个情节会这样发生？他想反想，反而想听我的诠释。嗯，对
1: ，很好
0: ，对，很好。但是我其实心想说，那你的诠释呢？<那你 S 1> 对，我想知道。讲师也很<我>想知道他的自己的诠释。我诠释不重要、啊，重点是你的诠释是怎样
1: 、啊。就就很像有一些同学很习惯，就是问导演啊，或者是在 Q&A 的时候问说，對對對對對他想要知道这颗镜头。这个画面真正想要表达的东西是什么？<对>可是对于我们来说，反而都是，反而是鼓励他们应该要先辨识出自己看完片很直接的、很自信的说出自己的想法<对>之后，那多了一层可能是导演的的原来的设计，或是多了一层是诶别的观众的看法。嗯，对。但通常在现场就比较常看到跳过这个部分，有些同学是会直接问。对，要一个确认的、确定的那个答案啊
0: ！对啊，因为就跟我们的教育有关，我们需要一个标准答案啊，我们就会问那个创作者啊。对，而且好不容易你创作者在我面前，我当然要问他正确答案了。对，这这个跟我们的学习有关啦，就是这个没有办法。嗯、对，所以对啊，所以我就但希望就是
1: 在民间我们自己设计的课程的话就可以。就要作者的意思
0: ，我们就要管；就是作者的意思，拍就不要管作者在想
1: 什么。作者的意见只是所有众多意见之中的一个而已。
0: 对啊，那对啊，我我觉得就是观众的这个想法很纷杂，所以在当真的在校园里头做这件事情的时候，有时候我们在工作的时候就觉得，嗯，到底我们到底要站在哪个？可是
1: 就是这种呃，要有同一首歌听过同一首歌，或者看过同一个电影。或是看过同一本小说，这种共同的经验，在现在已经越来越不容易嘛。对啊，对，對啊、所以你<吧>你如果真的想要有这种对话或是课程的时候，就似乎不得不一定要把时间留给一个事情，就是好像我们要先共同经历一个事情。对啊，才有办法讨论
0: 、啊。所以你才知道说，我们现在我说就是嗯。那个学生在写报告的时候，让我觉得他们是很多元，但是其实另外一个观点就是他们破碎，他们没法，就是这一群青少年，我没法抓到他们可能有怎么样的共同时代回忆，他们是破碎的，对，因为每个人其实都经历一个自己的的小世界，嗯，对，有些人可能听日本歌，有些人听韩国歌，有些人听中国歌，然后有些人听美国歌，然后有些人听地下乐团，然后其实都是很纷杂的。对，然后每个人观影经验都不同，对，那有一些很流行的，又太过流行，也不能带来太多的什么，没有什么启发。对，所以他苏海一开始问说，到底我们进入校园干嘛？嗯，对，他们已经不需要小水滴了
1: ，所以这个问题到了节目的最后，还是留在一个有点无解。对，就是好了，反正就是我们那个艺人兄弟，嗯、呃，第一集就是畅谈这个。很核心的、很核心的议题，我们谈一下我们的工作
0: 啊。就是我们的工作是这个。嗯、好了，谢谢各位、呃、謝謝的收听，听到最后的话，很感谢你们的收听。那大家再见喽，拜拜，拜拜。